1: Und das schaut in den historischen Filmen aber toll aus, wenn die ganze Linie feuert. Du hast so viele Versager gehabt dabei, mhm. weil die Leute natürlich nervös sind. Du bist Auge in Auge mit dem, der dich dann vielleicht erschießt, weil du darfst nicht wie heutzutage in Deckung gehen, sondern du präsentierst die Brust als stolzer Krieger. Und dann kann natürlich auch psychologisch sein, interessant sein. denkst du denkst du, wenn du da stehst und nimmst die viel in der Kopf. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler suche ich Orte in Salzburg auf, die eine dunkle Geschichte haben. In der letzten Folge beschäftigte sich Simona mit der Bücherverbrennung in Talgau. Heute geht es um eine Schlacht. Eine Schlacht, die direkt vor den Toren Salzburgs stattfand, aber in Vergessenheit geriet. Wir schauen uns an, wie kam es dazu, dass dort am Walserfeld so viele Soldaten ihr Leben lassen mussten. Und was bedeutet das in den Jahren danach für die Salzburger Bevölkerung? Die Sonne bringt das Mahnmal an diesem Dezembermorgen zum Funkeln. Es ist kalt. Das Thermometer zeigt gerade einmal 0 Grad. Frost bedeckt die Felder ringsherum. Das Mahnmal, gefertigt aus dem Marmor des naheliegenden Untersbergs, steht auf einer kleinen Erhebung neben der Straße. Wäre es nicht so kalt, wäre es fast idyllisch. Nur selten fährt ein Auto vorbei. Es erinnert an eine Schlacht, die im Dezember vor über 200 Jahren dort auf diesen Feldern in der Nähe der heutigen Gemeinde Waldsitzenheim stattfand. Am 12. Dezember 1800 waren dort vor den Toren Salzburgs über 100.000 Soldaten bereit. Auf der einen Seite standen 43.600 Kaiserliche, auf der anderen Seite warteten über 60.000 Franzosen bereit für den Angriff. Aber spulen wir noch einmal zurück. Im Zuge der Koalitionskriege führte Napoleon Krieg gegen Österreich.
3: Der Zweite Koalitionskrieg hat eigentlich das erste Mal das französische Heer in eine Situation gebracht, dass es gewinnen kann.
0: Sagt Kurt Mitterer. Er ist Experte für die Schlacht am Walserfeld und Obmann des Wehrgeschichtlichen Museums in Salzburg. Doch bevor es zur Schlacht vor Salzburg kam, mussten sich die Österreicher bereits in Bayern, in der Nähe von Hohenlinden, gegen die Franzosen geschlagen geben.
3: Wie reagieren die Österreicher? Sie ziehen sich in ihre Ausgangsstellungen hinter den Inn zurück, bauen dort die Stellungen auf und begehen den nächsten operativen Fehler
0: die französischen Truppen befehligte ein Mann namens Jean-Victor Moreau.
3: Moreau hatte, hat erkannt, dass die Österreicher sehr unflexibel sind und hat an seiner linken Flanke, also mehr im Norden, hat er seine, einen Großangriff vorgetäuscht, mhm. sodass die Österreicher ihre Reserven aus dem Raum Rosenheim weggenommen haben und nach Norden raufgeschickt haben. Und, da, und über Nacht hat er dann alle Kolonnen einschwenken lassen und bei Rosenheim den Inübergang geschafft. Mhm. Und durch den Inübergang haben zwar die Österreicher noch probiert, abzuriegeln und einen Gegenangriff einzuleiten, ist ihnen aber nicht mehr gelungen und von da an bricht auch diese Front zusammen. Mhm. Und das ganze hat dann den Auftrag gekriegt, noch einmal zu sammeln zwischen Salzburg und Laufen, um noch einmal verzögernd aufzuhalten. Sie ziehen sie dann Überschlagen, kämpfend aus, über Teisendorf und so weiter zurück. Da gibt es auch sehr viele Ortschroniken, die über das berichten und stellen sich dann zwischen Saalach und Salzach auf.
0: Man muss sich vorstellen, wie Soldaten damals ausgerüstet waren. Der Leiter des Diözesenarchivs in Salzburg, Thomas Mitteregger, weiß mehr darüber. Er hat im Rahmen seiner Dissertation nach Stoffresten der Uniformen gesucht.
1: Man kann sich das nicht vorstellen, zusätzlich dazu die Uniformstücke und die Stoffe, wenn man, also ich habe da ein paar Reste gefunden als Muster,
0: mhm.
1: ähm, das ist ganz grober Leinenstoff, also gar nicht grober Leinenstoff, das ist Lodenstoff, mehr oder weniger fast der ganze kratziger Stoff, okay. der teilweise direkt auf der Haut war. Mhm. Heißt, wenn es nass wird, wenn sie nicht schwer mhm. stinkt. Mhm. Wenn es heiß ist und wenn trocken ist, ist es eh nicht warm. Also du kannst musst dann liegen öffnen, weil sonst kommt die Malle alle geschlossen bis oben hin. Also das würde man halt gar nicht mehr aushalten.
0: Mit der Ecke hat sich auch damit beschäftigt, wie Soldaten damals bewaffnet waren.
1: Bei den alten Vorderladegewehren war das sozusagen ein Schwarzpulver, das dann zusammen teilweise mit der Kugel und noch separat Schwarzpulver eingemischt wurde, dann hineingestopft wurde. Das war sozusagen die Dichtung, damit der Druck möglichst groß ist und die Kugel möglichst mit hoher mhm. von null würde man halt sagen, aus dem Rohr schießt. Mhm. Natürlich kein Vergleich zu dem was heute halt ist, aber ja. das war noch Handwerk damals. Also das musste auch mühsam mhm. ähm, erstellt werden. Wenn also man sich denkt, dass die Leute viel kleiner waren, also das muss schon mühsam gewesen sein. Vor allem der Rückstoß ist nicht ohne mhm. also, und schmutzig und rauchig und schlinkig. Und gut einexerzierte Truppen, die haben bis zu drei fast viermal Nachladen in der Minute geschafft. Also, aber die Regel war zweimal nachladen mit viel Glück, und es funktioniert hat, da mhm. durfte es natürlich auch nicht zu so viel regnen. Also, sonst wird das Pulver wieder nass und das schaut in den historischen Filmen aber toll aus, wenn die ganze Linie feuert. Du hast so viele Versager gehabt dabei, mhm. weil die Leute natürlich nervös sind, du bist Auge in Auge mit dem, der dich dann vielleicht erschießt, weil du darfst nicht wie heutzutage in Deckung gehen, sondern du präsentierst die Brust als stolzer Krieger.
0: Das ist also die Ausgangssituation für die Schlacht vor Salzburg. Der französische General Moreau kann schon wieder einen Trick anwenden und die österreichischen Soldaten in die Irre locken. Er täuscht vor, die Truppen in Richtung des Südflügels zu schicken. Doch das war ein Ablenkungsmanöver, weiß wiederum Kurt Mitterer vom Militärgeschichtlichen Museum in Salzburg.
3: Am 12 erfolgt der Aufmarsch. Einerseits die Franzosen jenseits der Salach, andererseits die Österreicher zwischen Salach, Salzach und bei Laufen.
0: Einen Tag später, am 13. Dezember, ist es den Franzosen bereits gelungen, Wals und Sitzenheim einzunehmen. Der Historiker vermutet, dass die Österreicher damals übersehen hätten, den Steg über die Salzach bei Laufen zu sichern. Damit konnten die Franzosen den Fluss überqueren, ohne dass es die Österreicher bemerkten. Ein fataler Fehler.
3: Und am Abend erfolgt dann noch einmal ein ganz großer Angriff. Einerseits im Bischofswald und dann über die Walser Feldern da vor Gois.
0: Das ist der Ort, an dem heute das Denkmal steht.
3: Sie werden dann von den Österreichern bei Gegenangriffen zurückgeschlagen und am Abend waren, dann, waren sie wieder in den Ausgangsstellungen in Wals und in Sitzenheim. Haben aber für den nächsten Tag bereits die nächsten Kräfte herangezogen, um den Angriff dann zu starten.
0: Am nächsten Tag erfolgte schließlich die finale Schlacht. Wieder erfolgte der Angriff über die Walserfelder. Die österreichischen Linien verliefen dort, wo heute das Outlet-Center ist. Im Bereich des heutigen Flughafens war deren Hauptlager.
3: Und schön langsam kommt natürlich dann die zahlenmäßige Überlegenheit der Österreicher zum Tragen, weil hier ja nur ein verstärktes Chor gegenüber der Hauptarmee der Gesamten ist. Und das veranlasst dann, den General Moreau sofort einmal zu beschleunigen, um herunterzustoßen auf Richtung Bergheim. Und da sieht man es ja auch ganz deutlich, da hat Radetzky, hat ein zweites, war ganz neu ernannter Regimentskommandant und hat dann ein zweites Regiment dazu bekommen und hat eine Art Verzögerungskampfform ausprobiert das die Franzosen überhaupt nicht gekannt hatten, aber das sehr aufwendig war. Also jeweils bei den Engstellen hat er die Angriffsspitzen auflaufen lassen, hat sie angeschossen und hat dort so lange verteidigt, bis die dann sich entwickelt haben, links und rechts, um ihn zu umgehen und einzukreisen. Und bevor das passieren konnte, hat er sich auf die nächste Linie zurückgezogen. Und Sie sehen, die Umgehungsmöglichkeiten, das war dann sehr aufwendig. Die, die, die Taktik von den Österreichern absolut so, dass sie gewinnen hätten können. Absolut. Aber die Führung hat in dem Fall, die oberste Führung, hat die falschen Entscheidungen getroffen. In der Taktik war man gut, in der Operation war man nicht gut.
0: Die österreichischen Truppen befehligte damals der erst 18-jährige Erzherzog Johann. Seine Unerfahrenheit brachte die Österreicher laufend in Bedrängnis, berichtet Historiker Mitterer
3: die Truppe kämpft brav und willig, aber die oberste Führung macht ständig operative Fehlentscheidungen. Das setzt sich dann fort und nur Radetzke probiert damals schon neue Kampfverfahren aus. Und zwar den sogenannten Verzögerungskampf, der den Gegner enorm abnützt. Und das gelingt ihm auch. Den physischen Aufwand, den die Umgehungstruppen immer machen mussten, gegen einen kleinen kommt der Angriff von ihm und er hat dann ohne Kräfte Kräfteeinbußen die nächste Linie immer gezogen, äh, hat er den, den Gegner schon ganz schön physisch fertig gemacht, bevor er überhaupt an der Hauptkampflinie war.
0: Doch all die Anstrengungen auf österreichischer Seite nutzten nichts. Noch nie hatte Österreich so hohe Verluste innerhalb eines Monats erlebt. Für Salzburg bricht eine schwierige Zeit an, die Zeit der Besatzung. Wie es der Salzburger Bevölkerung nach der Niederlage am Walserfeld erging, weiß Sabine Feitzfalk. Die Historikerin ist Lehrbeauftragte an der Universität Salzburg und im Stadtarchiv beschäftigt.
2: Und für die Bevölkerung äh, kam jetzt eine Zeit der Okkupation, die insgesamt äh, vier Monate dauerte und die wirklich für die Bevölkerung äh, höchst. Höchst anstrengend war, die Bevölkerung verunsicherte, durcheinanderbrachte, sie aus den gewohnten Lebenszusammenhängen massiv herausriss. Es war doch eine längere Zeit, eine friedliche Zeit in, in der Stadt Salzburg. Und jetzt auf einmal war man mit, mit Soldaten, die in die Stadt kamen, konfrontiert, die einquartiert werden mussten.
0: Und das waren einige. Insgesamt waren es 12.000 Mann, denen die Salzburger Bevölkerung ein Dach über dem Kopf geben und verpflegen musste. Dazu kamen auch noch etwa 1000 österreichische Kriegsgefangene, die ebenfalls versorgt werden mussten.
2: Und wenn man sich so diese, die Stadt Salzburg vorstellt, äh, was macht man mit diesen Massen an Menschen? Die müssen irgendwo untergebracht werden. Also es waren alle Kirchen, auch das Kloster St. Peter, die dienten als Notquartiere. Es waren außerdem, auch das ist uns heute eigentlich nicht mehr so bewusst, es waren ja nicht nur die Menschen, es waren auch die Pferde. Das, unter, also die, die unteren, das untere Geschoss der Universität oder auch die Michaelskirche mhm. äh, wurden beispielsweise als Pferdestelle benutzt. Und vom Kloster St. Peter habe ich hier auch eine Zahl. Da wurden in der Zeit vom 19. Dezember bis zum 7. April 1801 etwas mehr als 9000 9 Soldaten einquartiert und mehr als 7000 Pferde mussten verpflegt werden. Und allein von diesen Zahlen kann man sich schon vorstellen, dass das eigentlich eine Riesenherausforderung für die Bevölkerung war.
1: Das Zweite war, dass natürlich seitens der Besatzungsmacht, muss man sagen, schon starke Forderungen gestellt wurden, was Reparationen angeht oder was auch Kontributionen angeht. Das war damals üblich, dass man Geldforderungen stellt. Zum Dritten bedienen sich auch die Franzosen relativ schamloste Kulturgüter, da werden einige Gemälde und Staffierungen und so usw. werden natürlich auch nach Frankreich mitgenommen.
0: Eine Herausforderung war es damals auch, all die Verwundeten zu versorgen. Aus einem Aufruf an die Bevölkerung vom 18. Dezember 1800 geht beispielsweise hervor, dass im Priesterhaus ein Hospital errichtet wurde. Dafür mussten Betten beschafft werden. Die Salzburger Bevölkerung wurde hier aufgerufen, diese Betten, bestehend aus einem Strohsack oder einer Matratze, freiwillig zu spenden. Wobei, ganz so freiwillig war das dann doch nicht. Auch wenn ihnen zunächst noch Geld dafür geboten wurde, ging aus dem Aufruf hervor, dass bei jenen, die kein Bett innerhalb von zwölf Stunden spendeten, die Soldaten Hausdurchsuchungen vornehmen werden
2: entweder ihr macht das jetzt freiwillig mhm. oder wir kommen und holen uns die
0: Betten. Wen hat das betroffen? Stadt Salzburger oder im ganzen Land? Nein, das
2: war jetzt da, da sind wir jetzt einmal bei der Stadt Salzburg. Mhm. Und auch etwas, das sind so kleine Details, die uns aber eigentlich ganz gute Einblicke ergeben, jetzt mhm. in die Versorgung und so weiter. Und ähm, vom 21. Dezember gibt es dann ähm, einen weiteren Aufruf an die Bevölkerung, und zwar ging es darum, dass kein Verbandsmaterial äh, oder dass keine, keine, äh, dass es kein Material gab, um die Verwundeten zu versorgen. Mhm. Und damals, um 1800, äh, wurde zur Wundversorgung sogenannte Sharpie benutzt. Und Sharpie war nichts anderes, als wie das waren einfach... Fasern aus Leinen oder aus Baumwolle, mhm. die man so herausgezupft hat, um hier so Watte-ähnliches Verbandmaterial zu erzeugen. Mhm. Und da ging es darum, dass die Bevölkerung aufgeliefert, äh, aufgerufen wurde, alte Leinwand, Lumpen und alles Entbehrliche, wie es hieß, also Textiles, im Priesterhaus äh, abzugeben. Und was hier auch noch ganz spannend ist in diesen Aufrufen, da kommt jetzt noch so eine äh, geschlechterspezifische Note mhm. hinzu, denn diese Bitte erging an, all, an die braven Einwohner, mhm. aber dann dezidiert wandte sich dieser Aufruf an die Frauen von, vom sanften Charakter unserer weiblichen Einwohnerinnen hoffen wir umso mehr größere Unterstützung. Also die Frauen wurden aufgerufen, dass sie mithelfen, um der leidenden Menschheit sich verdient zu machen. Also das finde ich auch ganz spannend, dass man hier einfach diese Geschlechtermuster bedient.
0: Auch die medizinische Versorgung und die Situation im Hospital war katastrophal.
2: Der Boden war nur wenig mit Stroh bedeckt und offensichtlich sahen sich hier die Chirurgen außerstande, hier Operationen vorzunehmen. Und jetzt, wenn man weiß, wie solche Operationen bei verwundeten Soldaten um 1800 nach einem Kampf ausgesehen haben, heißt das nichts anderes, dass Amputationen hier vorgenommen wurden und dass einfach hier man erkannt hat, dass die hygienischen Bedingungen absolut unzureichend waren und hier auch noch einmal die Aufforderung quasi für dieses Spital mhm. zumindest Stroh zu liefern und dann auch immer wieder die Aufforderung, mhm. Betten abzugeben.
0: Die französischen Soldaten waren in den Häusern der Salzburgerinnen und Salzburger untergebracht. Es gab genaue Vorschriften, wie zumindest auf dem Papier die Soldaten versorgt werden sollten.
2: Es wurden Naturalleistungen gefordert. In Form halt von Lebensmitteln und Futtermitteln mhm. für die Pferde, dann mhm. natürlich auch Kerzen, Gebrauchsgüter in Form von Leib- und Bettwäsche für die Soldaten, mhm. Sanitätsbedarf, aber auch Eisen für den Hufbeschlag mhm. der Pferde. An Dienstleistungen mussten vor allem Vorspanndienste erbracht werden. Das heißt also, dass Pferde oder auch Ochsen zur Verfügung gestellt werden werden mussten, um hier Transporte vorzunehmen. Und auch da gab es äh, im Jänner 1801 dann Klagen, dass den, der, der einheimischen Untertanen, wie es hieß, dass ihnen das Zugvieh, die Pferde und die Ochsen und auch Wagen von den Franzosen abgenommen wurden und noch geleisteten Robotdiensten dann nicht mehr zurückgegeben wurden. Also auch das zeigt, wie, wie diese Dienstleistungen hier stattgefunden haben. Und fürs Essen gab es auch genaue Vorschriften. Und zwar da hieß es, dass jeder einquartierte Soldat sollte täglich eine Portion Brot von zwei Pfund, das heißt mhm. also täglich ein Kilo Brot bekommen, ein halbes Pfund Fleisch, das heißt ein Viertel Kilo Fleisch, mhm. Suppe, Gemüse und ein Kandelbier. Also gerade ein Viertel Kilo Fleisch pro Tag, das war schon eine große Herausforderung. Wir sind ja in Zeiten, in denen ähm, natürlich abhängig jetzt von, der, von, von den finanziellen Möglichkeiten und von der sozialen Schicht, aber Fleisch, der tägliche Fleischkonsum mit Sicherheit nicht, ähm, ähm, nicht am täglichen Speiseplan stand, aber diese Forderung. Mhm. Ähm, dann hieß es auch, da Wein kein Landesprodukt sei, also sollten die Soldaten mit Bier versorgt werden, aber den Wein sollte man vom Ausland einführen mhm. und die wenigen Mengen, die zur Verfügung standen, in erster Linie für die Kranken und Blessierten zur Verfügung stellen, auch da, also auch da sehen wir, dass im, im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert Wein auch noch als Medizin verwendet wurde oder auch zum, zum Aufpeppeln von Kranken, also mhm. wurde auch Wein beispielsweise im Bürgerspital oder so weiter auch für, für Personen, für schwache Personen wurde auch hier Wein verwendet und deswegen auch diese Vorschrift, Wein sollte für die Kranken und Blessierten reserviert werden. Und was auch noch ganz spannend ist, ist, dass die Soldaten forderten Weißbrot. Weißbrot ist natürlich etwas, was bei uns, bei, bei uns war in erster Linie das Roggenbrot mhm. verbreitet und Weißbrot ist ein mehr oder weniger Luxusartikel. Mhm. Und Franzose, den Franzosen war aber, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wie weit das Baguette damals schon verbreitet war, aber Weizenbrot war auch mhm. etwas, was die, was, die Franzosen, was die Franzosen forderten.
0: Nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch am Land war die Besetzung durch die französischen Soldaten zu spüren. Sabine Veits-Falk liegen Berichte über französische Soldaten im Flachgau vor.
2: Auch da gab es natürlich Einquartierungen. Und ein Problem waren eben auch die mitgeführten Gefangenen. Die Gefangenen wurden in sogenannten Hundertschaften mitgeführt und diese Hundertschaften durften nicht getrennt werden und in Hendorf-Wasp gibt es beispielsweise einen Bericht, dass die Soldaten wurden dann, ja, welches Gebäude stand zur Verfügung, dass man 100 Mann einquartieren konnte, das war natürlich nur die Kirche mhm. und dort wurden die Soldaten in der Kirche einquartiert, mhm. das frisch renovierte oder die neuen Kirchenstühle wurden ausgeräumt. In dem Bericht echauffierte man sich dann, dass diese Kirchen, das, das neue Kirchengestühl wurde als Brennmaterial verwendet. Mhm. Natürlich wurden auch die Sakristeien geplündert und auch da sehen wir also diese, diesen äh, kulturellen, dieses, dieses kulturelle Aufeinanderprallen. Für große Empörung sorgte zum Beispiel, dass mhm. der Messkelch dann von einem äh, französischen General als Trinkbecher benutzt wurde, also dieses Missachten mhm. dieser sakralen Gegenstände, die dieser General... Mhm. Vielleicht im Geiste der französischen Revolution hier so als ganz profanes, mhm. äh, als profanen Trinkbecher benutzt hat. Das hat natürlich zusätzlich mhm. äh, für Konfliktstoff und für Empörung mhm. in der Bevölkerung äh, gesorgt.
0: Die Soldaten waren nicht nur in Privathäusern untergebracht, sondern auch in Kasernen.
2: Die
1: sogenannte Mirabelle-Kaserne, die ist Mirabelplatz jetzt, wo die andré ist in einem Bogen um die Antwicklung herum, also wo diese Bankgebäude sind, mhm. da wurde sie Schane, als würde die Schane so ein bisschen abbiegen. Mhm. Äh, und die, die, der Rosenhülle zum Beispiel, und diese ganzen Hülle bei der mhm. Schloss Mirabell sind Reste dieser Vorwerke. Die also. wurden dann abgerissen, es wurde dann eingeebnet, also da waren auch die Befestigungswerke und der Zwergergarten mit diesen Mauern. Das ist definitiv noch alte Salzburger Verteidigungs, ähm, alte Salzburger Verteidigungsanlagen. Also zusätzlich natürlich, was eben bietet sich an Brauereien, weil die haben eine große Kubertur, wo man viele Leute unterbringen kann. Und das aber die unterbringen natürlich damals auch prekär war, weil wir wissen zum Beispiel von den Salzburger Truppen, dass die Mortalität gerade in diesen Winterlagern eine überaus hohe war und es sind weniger Leute, wesentlich weniger Leute im Kampf gestorben als dann an Typhus und so weiter und an Infektionskrankheiten, gerade in diesen Winterlagern. Weil du bist auf Stroh und weil das feucht ist, es ist überall zuwig, du hast natürlich keine tollen Unterkünfte, gerade in normalen Soldaten. Es ist meistens sehr kalt. Das Essen ist dann auch mangelhaft. Und somit ja, hat der Tod dort vor allem reich Also da haben sich ja die Soldaten immer vom Winterlager relativ gefürchtet, haben wir geschaut, dass man möglichst gut unterkommt, aber das war natürlich nicht möglich.
2: Kann man eben überziffern, wie viele Soldaten? Ja, und dann gab es natürlich genug Berichte auch über Plünderungen, sowohl in der Stadt als auch am Land. Mhm. So Zitate findet man in diesen Berichten von, über, diese, ja, über diese erste Belagerung der Franzosen. Sie hätten mit bloßen, zum Teil noch blutigen Säbeln und geladenen Pistolen, wären sie eingefallen, hätten die Häuser nach wertvollem und nützlichen durchsucht und sich an allem bereichert, was nicht nied- und nagelfest war. Also das heißt natürlich, dieses Bild von den plündernden Soldaten, das mit Sicherheit berechtigt war, wurde gezeichnet.
0: Auf der anderen Seite gibt es aber auch Berichte, die genau das Gegenteil beschreiben. So schilderte ein Priester damals, dass nicht alle französischen Soldaten so gewesen seien. Manche hätten einfach nur ein paar Geldbeutel gefordert und wären damit zufrieden gewesen.
2: Aber so wie immer, es wird, in die, es wird sich in diesem Spannungsfeld mhm. zwischen tatsächlichen, brutalen Übergriffen und vielleicht auch solchen, die heute die halt eher gemäßigt vorgingen, mhm. wird sich das bewegt haben. Und es ist natürlich auch bekannt, dass die Bevölkerung hier nicht großzügig den äh, Franzosen alles übergeben hat, sondern dass es auch hier äh, findet man Quellen, wo von einer von einer Aufreizung seitens der Einwohner mhm. gegenüber den Franzosen die Rede ist, von trotzigen Betragen, dass die mhm. Franzosen als Räubergesindel beschimpft wurden. Und auch hier galt der Appell doch mit dem Feind zumindest auf eine kluge und höfliche Art umzugehen. Also mhm. auch hier findet man da, was die Kommunikation angeht, findet man hier da
0: einer Gruppe, der es unter der Besatzung besonders schlecht ging, waren die Frauen.
2: Da kommen in allen Quellen eigentlich äh, Berichte vor, dass die Frauen große Angst vor den Franzosen hatten. Ähm, das ist jetzt so etwas, das, ist ein, ein, das sind Ängste, das ist ein Verhalten, das man hier natürlich jetzt dokumentieren kann, bei den, anhand dieser Ereignisse um 1800, aber die wir natürlich früher und später immer finden. Es sind mhm. die feindlichen Soldaten, mhm. es sind die Übergriffe. Und da finden wir auch diese Berichte, dass sich die Frauen, solange es ging, versteckt hielten, mhm. dass die Frauen, in den, vor allem junge Frauen, dass die versuchten, mit, möglichst wenig mit den Soldaten in Kontakt zu kommen. Und vor allem aus den ländlichen Gegenden gibt es auch Berichte über, äh, über Übergriffe, also mhm. sexuelle Übergriffe, würden wir heute sagen, und über Vergewaltigungen. Und es gibt so, es wird wortwörtlich wird geschrieben von Schändungen, alter Weiber, mhm. unreifer Mädchen. Es ist ein wörtliches Zitat, ekelhafter und sicher Krüppel. Mhm. Das ist die Sprache der Zeit um 1800 und heißt mhm. sozusagen, in unserer heutigen äh, politisch korrekten Sprache, also dass, auch, dass es auch Übergriffe für, auf Frauen gab, die mit Behinderungen oder die, die einfach auch äh, krank waren.
0: Die Historikerin beschreibt noch ein anderes dramatisches Ereignis, das sich in Sekirchen abgespielt haben soll. Dort kam es am 18. Dezember zu einem Eklat. Der Urbanbauer... Aus dem Ortsteil Seewalchen soll ein Franzosen dabei beobachtet haben, wie dieser seine Frau vergewaltigte. Den Bericht aus dieser Zeit sei zu entnehmen, dass der Bauer daraufhin den Soldaten erstochen haben soll.
2: Ich breche es jetzt herunter. Der siegreiche Feind mhm. äh, musste natürlich jetzt darauf reagieren, dass, äh, dass dieser Bauer den französischen Soldaten erstochen hatte. Mhm. Und ähm, General Richepence, der für sein hartes Durchgreifen bekannt war. Und der verlangte jetzt von der Bevölkerung, von den Sekirchenern, diesen Bauern preiszugeben und auszuliefern, was die Bevölkerung natürlich nicht machte und sich mit den Bauern solidarisierte. Und er drohte nun, wenn die den Bauern nicht ausliefern, dann wird der ganze Markt Sekirchen in Brand gesteckt.
0: Was sollten die Sekirchener tun? Den Bauern ausliefern? Oder einen Brand in Kauf nehmen?
2: Eine äußerst kritische Situation, die aber in letzter Minute noch abgewendet werden konnte, nämlich mit einer äußerst, mit einer, mit einer Geste. Und zwar ist hier die Rede von der fußfälligen Bitte der Bürgerschaft. Das heißt, fußfällig heißt eigentlich nichts anderes, als wie, dass man vor jemandem äh, zu Füßen fällt. Mhm. Also wirklich, also quasi eine flehendliche, eine, eine Geste, mhm. die das ausgeliefert sein und das Sich-Unterwerfen ja ganz, ganz anschaulich demonstriert. Und auch die Franzosen stiegen darauf ein. Und es wurde jetzt ähm, eine Entschädigung, wurde verlangt von 120 Gulden. Mhm. Diese Entschädigung konnte die Bürgerschaft auch nicht zahlen, aber das Kollegiatstift in Sekirchen, das sprang ein, und streckte den Bürgern das Geld vor, und so konnte zumindest die Situation noch deeskaliert werden, aber ist einfach wirklich ein Beispiel mhm. dafür, wie, wie dramatisch diese Situation mhm. sich hier zugespitzt hatte. Generell ist zu sagen, dass diese, ja, es wird immer wieder von Vergewaltigungen und, und sexuellen Übergriffen natürlich berichtet. Das ist jetzt auch nicht etwas, was jetzt ganz typisch für diese Zeit und für französische Soldaten gewesen wäre. Also im Vergleich, was die, Bevölker dass die Bevölkerung vorher so eine lange Friedensperiode mhm. hatte, war das, ja. war das bestimmt, mhm. wurde es bestimmt besonders, besonders dramatisch, traumatisch mhm. äh, empfunden. Mhm. Und ähm, man kann auch tatsächlich von so einer Verstörung der Bevölkerung sprechen.
0: Die Besatzungszeit hatte aber auch positive Impulse auf die Stadt Salzburg, und zwar auf die Straßennummerierung. Am 15. Dezember kamen die Franzosen in die Stadt Salzburg. Wenige Tage später wurden vom städtischen Einquartierungsamt die Häuser durchnummeriert. Warum war das notwendig? Zum einen gab es Sprachschwierigkeiten zwischen den Salzburgern und den Franzosen. Dann dienten die Hausnummern den Soldaten aber auch als Orientierung in der Altstadt.
2: Der Maler hat mit weißer Farbe ein Quadrat mhm. auf die Hauswand gemalt, mhm. dann wurde, dann wurde die, mit schwarzer Farbe wurde dann die entsprechende mhm. Nummerierung, also die entsprechende Ziffer mhm. aufgetragen und man hat das eben sehr schnell gemacht. Äh, in dieser Jahreszeit war es auch schon sehr bald finster, mhm. sodass hier wirklich etliche Fehler unterlaufen sind. Und auch das System war etwas eigenwillig, also nicht so, wie wir uns, wie wir heutige Straßennummerierungen mhm. funktionieren, sondern man hat auf der einen Straßenseite hat man begonnen, mhm. wenn es eine Seitengasse war, gab es eine Abzweigung und dann die Seitengasse wieder zurück und dann wieder die die ursprüngliche Straße entlang. Okay. Und am besten lässt sich das zum Beispiel demonstrieren, dass die neuen Häuser am Platzl in der Stadt Salzburg da gab es Hausnummern zwischen 346 und 349 dann 407 und 409 und dann 539 und 540. Denn äh, man hat auf der einen Seite begonnen mit der Nummerierung, dann die Steingasse hinunter, die Steingasse wieder zurück, die Linzergasse entlang, die Linzergasse wieder zurück, die Bergstraße hinauf, die Bergstraße zurück und dann wieder an das platzl mhm. Und so ergibt sich diese Differenz von 346 bis 540.
0: Die Salzburger Altstadthäuser hatten von da an also Nummern. Nach der viermonatigen Besatzungszeit standen die Zeichen für die Bevölkerung aber nicht gerade besser. Stattdessen war das der Beginn eines fast 13-jährigen Martyriums.
1: Zuerst folgte die französische Besetzung, dann ist Salzburg nominell noch eigentlich unabhängig bis 1803. Allerdings folgte dann das Kurfürstentum. Und dann folgen von 1804 bis 1806 oder 1805, 1806 folgt dann das Kurfürstentum unter einem Habsburger. Dann gibt es wieder Krieg 1805, Ende 1805, 1806, dann folgt die nächste französische Besatzung, weil dieser Krieg auch wieder katastrophal für die habsburgischen Truppen ausgeht und für die österreichischen Truppen. Diese Besatzung ist mindestens genauso unmenschlich der Zivilbevölkerung gegenüber wie die erste. Dann kommt Salzburg das erste Mal zu Österreich. Und zwar bis 1809, 1810. 1809 ist dann der nächste Fehlzug gegen die Franzosen, der wird genauso katastrophal wieder verloren von den Österreichern. Jetzt folgt wieder eine Besatzung durch die Franzosen, die dauert dann ein klein wenig länger, bis 1810 und dann kommt Salzburg zu Bayern, zum Salzachkreis. Und zwar bleibt es von 1810 bis 1815, 16 bei Bayern und erst im Rahmen der Ende der Napoleonischen Kriege und der Niederlage Napoleons und somit auch dem äh, Frontenwechsel der Bayern zu den Österreichern hin, aber sie sind trotzdem irgendwie Verbündete gewesen der Franzosen, müssen sich hier natürlich auch Territorien wieder zurückgeben. Und äh, so kommt dann diese Teilung, weil es kommt ja nicht ganz Salzburg dann zu Österreich zurück, sondern der heute bekannt als Huberti Winti, also die Salzburger Kornkammer in Bayern drüben und auch äh, Teile in Tirol, also die Gerichte Itterhopfgarten hopfgarten und das, das Zillertal, mhm kommen zum Beispiel zu Tirol, die sind vorher schon äh, abgetrennt worden in der bayerischen Zeit, aber kommen dann endgültig zu Tirol. Also Salzburg muss hier territorial und wirtschaftlich wirklich ordentlich fehlen lassen und steht dann eigentlich 18, 15, 16 total verarmt da.
0: Zu diesem Zeitpunkt liegt die Schlacht vor den Toren Salzburgs bereits eineinhalb Jahrzehnte zurück. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an der zweiten Folge des Podcasts Schattenorte. In der nächsten Folge geht es um das Thema der Hexenprozesse. Meine Kollegin Simona Pinnwinkler nimmt sie mit in den Lungau. Auf Schloss Moosam wurden einst viele Menschen gefoltert. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge? Oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns auf podcast@sn.at.
1: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion, Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.